0: Habitat GR1 ambiente. Settimanale a cura della redazione economica.
1: Ancora troppe polveri sottili inquinano l'aria, ma siamo sempre più virtuosi sulle emissioni di anidride carbonica. I Buonasera da Roberto Pippa. Gli ultimi dati contenuti nel dossier Chioto appena presentato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presieduta da Edo Ronchi indicano un miglioramento. Presidente Ronchi, siamo più virtuosi perché sono diminuiti i consumi e quindi anche la produzione di CO2 o perché aumentano l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie alternative al petrolio?
2: L'Italia ha raggiunto il suo obiettivo tenendo conto, come è previsto dal protocollo dei meccanismi flessibili, ha ridotto di più del 6,5% Rispetto alle emissioni del 90%, siamo stati
1: più bravi nel 2012 anche di altri paesi europei?
2: Più dell'Austria, più della Spagna, più del Portogallo. E nel 2013? Eh, abbiamo ridotto ulteriormente, addirittura del 6%, pari a 30 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 in meno. Quanto imputabile alla crisi? Secondo i nostri calcoli, circa un terzo è dovuto al calo del PIL dell'1,8%, quindi su 30 milioni, circa 10 milioni di tonnellate sono effetto diretto della crisi. Le altre 20 milioni sono in parte dovute al cambiamento dei consumi e degli stili di vita, non solo per la crisi, cioè gli italiani sono più attenti a non lasciare accesa la luce, usano meno la macchina, stanno più attenti ai consumi di energia e poi una parte è dovuta al proseguo del trend di un miglioramento dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili che sia pure con tassi minori, però è continuato anche nel 2013.
1: Emettiamo in atmosfera sempre meno anidride carbonica e quindi diamo un contributo perché non ci siano cambiamenti climatici negativi. però contemporaneamente continuiamo ad emettere polveri sottili, le famigerate PM10. In ben 43 città nel 2013 sono stati superati i limiti consentiti dalla legge: Torino, Napoli, Frosinone, le città con il maggiore inquinamento. Non c'è un po' di contraddizione in questo?
2: Sì. Un po' di contraddizione c'è, tenendo conto anche che il nostro contributo anche alla crisi climatica è modesto perché dal 90 le emissioni mondiali sono aumentate del 30%, anche se noi e l'Europa ha fatto la sua parte, purtroppo la Cina soprattutto e anche altri paesi via di nuova industrializzazione hanno aumentato notevolmente le loro emissioni. Molti
1: si chiedono a questo riguardo che senso ha che l'Europa continui a fare sacrifici. Perché... Beh, se un... noi
2: non facessimo questo la situazione sarebbe molto peggio. Eh. Per le polveri sottili? Per le polveri sottili in parte il rapporto c'è perché meno fossili si bruciano, meno emissioni ci sono e quindi anche meno polveri sottili e cioè se noi avessimo bruciato più combustibili fossili la situazione anche delle polveri sottili sarebbe peggiorata. Non è ancora ottimale perché in una serie di città le misure del traffico e dell'uso dei mezzi di mobilità locale non sono ancora adeguate. si usa ancora troppo la macchina, si usano dei mezzi a bassa efficienza e qualche volta intervengono anche fattori di area che derivano da emissioni non tanto locali quanto di area più estesa, come per esempio gli ossidi di azoto che sono precursori delle polveri sottili agiscono su vaste aree specialmente in condizioni di depressione, specie nelle stagioni invernali.
1: oggi tappa a Palermo il treno verde di Lega Ambiente, un'iniziativa giunta alla ventiseiesima edizione insieme con il gruppo Ferrovia dello Stato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente per monitorare l'inquinamento atmosferico e acustico, per descrivere insomma una sorta di mappa dell'Italia dei veleni e dei rumori. La mostra interattiva ospitata a bordo delle quattro carrozze accoglierà studenti, cittadini, amministratori per promuovere una mobilità sostenibile e la riduzione dello smog. Sentiamo Dalino Tolardo.
3: Aria sempre più irrespirabile nelle città italiane, smog oltre i livelli consentiti in circa metà di quelle monitorate nel 2013 da Lega Ambiente. E anche il 2014 non sembra cominciato meglio, in alcune città sono stati già registrati oltre 20 giorni di superamento. Tra i capoluoghi di Regione Poi 7 hanno già superato per oltre 10 giorni il limite medio giornaliero stabilito dalla legge per le polveri sottili, il temuto PM10. Puntare allora sul treno e sul trasporto collettivo riorientando parte degli investimenti pubblici e l'obiettivo indicato dal Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, anche per rendere le città più sostenibili. Strategico in questo senso è il progetto antismog in pianura padana. Ma il titolare del Dicastero dell'Ambiente spinge anche per le piste ciclabili, tanto che per l'ESPO c'è un progetto vento per un percorso in bicicletta lungo il fiume Po che coinvolge numerosi comuni. Una battaglia, quella contro l'inquinamento, che l'Italia può vincere secondo il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando.
0: Ce la può fare se rivede profondamente il suo modello di sviluppo e se affronta Appunto il tema di come si può affrontare la grande questione ambientale non rinunciando a un'ambizione di modernizzazione del paese ma vedendo nell'ambiente una possibilità di modernizzazione.
3: Il Ministero come sosterrà la riduzione dell'inquinamento sia acustico che da polveri?
0: Sulle polveri abbiamo avviato per quanto riguarda il bacino padano un accordo di programma di cui abbiamo siglato una prima tranche con tutte le regioni direttamente interessate. Sull'inquinamento acustico stiamo disponendo uno studio che va appunto a costituire una mappatura, un'ossatura che può consentire poi una serie di interventi mirati. Ora è molto importante per quanto riguarda il primo punto passare alla seconda fase dell'accordo di programma sull'inquinamento da PM10, perché lì eh, credo si debba affrontare proprio il nodo di come si sostiene la mobilità sostenibile e di come si può anche guardare al nuovo ciclo dei finanziamenti europei che partono in quest'anno come un'occasione per sostenere un passaggio verso una mobilità sostenibile, in particolar modo un passaggio dalla gomma al ferro.
3: Ripartire dal trasporto pubblico è anche l'unica cura per ridurre l'inquinamento acustico nelle città secondo il direttore generale di Lega Ambiente, Rossella Muroni. Ci sono molte scorciatoie, un inquinamento acustico come l'inquinamento atmosferico è legato moltissimo al traffico veicolare, bisogna rendere le nostre città più a misura d'uomo e meno a misura di automobile per aiutare anche i cittadini a vivere meglio. Quale Italia avete riscontrato durante questi viaggi? È un'Italia in grande difficoltà perché i nostri centri urbani sono centri in cui l'inquinamento è ancora molto presente in cui è davvero difficile vivere e muoversi in maniera sostenibile però anche anche un'Italia in crescita dal punto di vista della sensibilità, delle richieste che i cittadini fanno agli amministratori insomma nel nostro paese se fino a 10-15 anni fa avere un'auto e eh, volere assolutamente arrivarci in centro era uno status simbolo, un principio assolutamente inattaccabile beh insomma adesso invece muoversi in bicicletta diventa davvero un nuovo stile di vita sostenibile e più di moda
2: really can't But stay. baby,
1: it's cold outside.
2: I've got to go away.
1: Baby, cold Continuano a far discutere le norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari che dovrebbero assicurare la tracciabilità delle nostre produzioni In questi giorni il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a ritirare il regolamento sull'etichettatura di origine delle carni suine ovicaprine e avicole per rendere obbligatoria l'indicazione del luogo di nascita Norme ancora poco chiare secondo quei produttori che già indicano dove è nato, allevato e macellato l'animale del quale si lavorano le carni, come stabilito ad esempio nel disciplinare del Consorzio del Prosciutto di Parma, uno dei prodotti della gastronomia italiana più apprezzati all'estero e anche più imitati, di cui è Presidente Stefano Fanti che abbiamo in linea. Come valuta le nuove indicazioni del Parlamento europeo?
4: Per il prosciutto di Parma si utilizzano soltanto suini che sono italiani, significa nati e allevati in Italia, in particolare in dieci regioni del centro nord Italia, con tutta una serie di prescrizioni che riguardano le razze suine, e le tecniche di allevamento e la loro alimentazione.
1: Queste norme del Parlamento europeo che non vi chiamano in causa direttamente ma che riguardano l'intero comparto della suinicoltura, in qualche modo favoriscono o danneggiano le produzioni italiane?
4: parla di circolazione delle carni, indicazioni sulle etichette della loro provenienza e a mio avviso non c'è moltissima chiarezza per il consumatore in questa predisposizione normativa. Sarebbe stato più chiaro fornire elementi molto più diretti e di facile intuizione per il consumatore circa l'origine e la provenienza delle materie prime.
1: Perché molte delle materie prime che vengono utilizzate nelle produzioni anche di qualità italiana in realtà provengono da altri paesi.
4: Sì, prevede la normativa per la libera circolazione delle merci che consente l'utilizzo di merci di materie prime che provengono da tutta Europa.
1: Quelle che invece vengono dagli allevamenti italiani che voi lavorate, in che maniera vengono poi selezionate?
4: Abbiamo una rigorosissima tracciabilità che garantisce massima sicurezza al consumatore prevista dal disciplinare che obbliga ad ogni attore della filiera di porre la propria firma. Esiste un timbro che identifica l'allevatore che viene posto sul suino, poi esiste un altro timbro che identifica... Identifica il macellatore della filiera e infine c'è un marchio finale a fuoco, la Corona Ducale che identifica il prosciutto di Parma che prevede anche la firma del produttore che ha prodotto il prosciutto e quindi una tracciabilità completa che permette in qualsiasi momento di risalire dalla fetta di prosciutto fino all'allevamento di origine che come dicevo è soltanto italiano. Il disciplinare molto rigido in questo prevede l'utilizzo solo ed esclusivamente di coscia italiana, quindi su in italiano, l'aggiunta di un pizzico di sale e soprattutto nessuno conservato. Nessun additivo, portando così il posto di Parma ad essere un prodotto completamente naturale, 100% naturale.
1: Un prodotto naturale che però non è tanto imitabile perché è il microclima che determina anche delle caratteristiche che diventano peculiari.
4: È il microclima che si trova soltanto nella provincia di Parma, che permette la stagionatura ideale del prosciutto, quindi una stagionatura solo naturale e che si può trovare soltanto nella nostra regione.
1: Il vostro è uno dei settori di punta del made in Italy che ha successo e che purtroppo viene anche imitato in tutto il mondo per quel che riguarda l'andamento dei consumi in particolare nel nostro paese ma anche delle esportazioni cosa può dire?
4: Anche noi purtroppo risentiamo della crisi economica che sta caratterizzando il nostro paese e abbiamo avuto una riduzione dei consumi in Italia che per fortuna è controbilanciata da un andamento positivo delle vendite all'estero soprattutto in mercati nuovi lontani dove cominciamo a far conoscere le peculiarità e le caratteristiche del nostro prodotto. Cerchiamo di sollecitare tutte le autorità sia italiane che comunitarie a identificare strumenti concreti che ci possano aiutare a differenziare il nostro prodotto dai prodotti concorrenti soprattutto ad evitare quel famoso meccanismo che è l'Italian Sounding che cerca di approfittare delle nostre tipicità e dei nostri prodotti unici con confusione nei confronti dei consumatori soprattutto dei paesi terzi
1: Per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa e in regia da Francesca Di Brandi in augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.